0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Fakt ist, dass offensichtlich von einer punktuellen Erstinfektion die Infektion sich dann mechanisch durch Bearbeitungsgeräte, Maschinen weiterträgt im Bestand.
2: Eine neue Krankheit befällt Hopfenpflanzen in der Hallertau. Der Verursacher ist unsichtbar, weil winzig klein, kleiner als ein Virus. Außerdem, wie kommen eigentlich die angegebenen Gehzeiten auf Wanderwegweisern zustande? Und was ging schief bei der indischen Mondlandemission? Antworten bekommen Sie hier. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Wenn es um Indien geht, haben die meisten Frauen in bunten Saris vor Augen. Vielleicht denkt man auch noch an Bollywood oder IT, soweit die Klischees. An Raumfahrt und Mondlandung dachten bisher die wenigsten bei Indien. Aber spätestens dieses Wochenende ist das anders. Die unbemannte indische Raumsonde Chandrayaan kreist schon länger um den Mond. Ein dazugehöriges Landegerät sollte am Wochenende nahe des Mond-Südpols aufsetzen. Aber Irgendwas ist schiefgegangen. Nur was? Mein Kollege Stefan Geier ist jetzt hier im Studio und hat Antworten. Hallo. Hallo Stefan, warum hat die Landung nicht geklappt?
3: Na ja, eigentlich war diese Lande- Landeeinheit planmäßig auf dem Weg Richtung Mondoberfläche. Vor ein paar Tagen ist sie abgekoppelt worden von dem Mutterschiff, das umkreist ja immer noch den Mond. Äh, ist dann auf eine eigene Umlaufbahn eingeschwenkt. Die kommt ja ziemlich mit einem Affenzahn da an, 21.000 Kilometer pro Stunde. Das heißt, muss abgebremst werden. Und im All heißt es, man muss in die Gegenrichtung beschleunigen, zünden. Das passiert in mehreren Schritten und hat auch funktioniert Das ist ein ziemlich schwieriges Manöver, weil der Länder dabei gedreht werden muss. Ist gut gegangen bis ungefähr eine Höhe von zwei Kilometern. Und dann ist eben der Kontakt abgerissen. Warum, ist noch unklar. Dann ist man davon ausgegangen, dieses Ding ist abgestürzt.
2: Zuletzt hieß es aber, es ist jetzt doch gelandet. Was denn nun?
3: Ja, heute Nachmittag ähm, hat offenbar die Sonde, die den Mond ja weiter umkreist, den Länder entdeckt, Bilder gemacht. Und offenbar ist diese ja, Landeblechkiste tatsächlich noch ganz. Man sieht zumindest keine Trümmer, sagt der Chef der indischen Raumfahrtorganisation. Aber sie ist wahrscheinlich umgefallen und liegt auf der Seite. Kontakt gibt es immer noch keinen. Aber wenn jetzt dieses Ding wirklich noch ganz ist, dann könnte das, Achtung, Spekulation, bedeuten, die Landung war doch einigermaßen sanft, ja, weil dieses Landegerät ist so groß und schwer wie ein mittleres Auto. Also wenn man das jetzt aus zwei Kilometer runterfallen lässt, da bleibt wenig ganz. Aber wie gesagt, Spekulation. Spannend ist jetzt eben, ob es gelingt, mit diesem Ding wieder zu kommunizieren. Wenn nicht, dann ist dieser Teil vorbei.
2: Tja, und jetzt ist die Frage, wie will man das bewerten? Ist die Mission da eben jetzt schon gescheitert oder ist da noch Forschung möglich, wenn ja, wie viel?
3: Ist schon noch was möglich, ja. Das Hauptanliegen dieser Mission ist es ja, den Mond so ein bisschen als Wasserspeicher zu analysieren. Es gibt wahrscheinlich Millionen Tonnen Wasser auf dem Mond in Form von Eis, aber es gibt ein Problem. Das Eis ist eben an den Polen und das ist nicht an der Oberfläche, da kann man jetzt nicht Schlittschuh laufen, sondern das ist unterirdisch gespeichert, gebunden im Gestein und die Sonde, die den Mond umkreist, die soll eigentlich diese Speicher genau aufspüren, schauen, wo sind die genau und dann hätte eben der Rover auf der Oberfläche das Ganze genau anschauen sollen, chemisch untersuchen bis auf Molekülebene. Aber auch wenn das jetzt nicht klappt, die Sonde funktioniert dann auch und dieses Wassereis, das wäre relativ ja, wertvoll, wenn man mal in die Zukunft denkt, wenn man mal länger am Mond bleiben will. Aus Wasser kann man Sauerstoff gewinnen, daraus, äh, aus, man kann auch Treibstoff gewinnen und dann hätte man den Mond für so eine Art Tankstelle, wenn man mal weiterreisen will. Aber a- auch allein schon das zu vermessen, wie viel Wasser gibt es da, wo steckt, wäre schon ein großer Schritt.
2: Aber wenn man nochmal an den Anfang zurückgeht, es scheint immer noch sehr schwierig zu sein, auf dem Mond zu landen. Oder böse Zungen, ja die Inder haben es einfach nicht drauf.
3: Nö, es ist immer noch genauso schwierig wie vor 50, 60 Jahren oder seit jeher, mhm. als äh, wir das das erste Mal gemacht haben. Die Menschen, die Physik ist ja immer noch die gleiche, ja. das ist eine extreme Herausforderung. Und man darf nicht vergessen, für die Inder war das das erste Mal. Die haben ja bislang keine Erfahrung mit sanften Landungen auf anderen Himmelskörpern. Die haben auch alles selber entwickelt und so gesehen muss man sagen, nö, nö. Die sind eigentlich ziemlich fit. Ähm, da darf nicht vergessen, die haben das mit einem vergleichsweise winzigen Budget gemacht. Also diese ganze Mission hat weniger gekostet als der letzte Avengers Kinofilm und das alles mit selbstentwickelter Technik. Also auch wenn jetzt das letzte Quäntchen da gefehlt hat, fürs erste Mal schon beachtlich.
2: Und selbstbewusst ist die indische Raumfahrtbehörde offenbar auch. In fünf Jahren will man Menschen auf den Mond schicken. Das sind große Töne. Oder? Ja.
3: Das sind große Töne, sie bilden auch schon Astronauten aus, also da arbeiten sie zusammen mit den Russen und den Europäern. In zwei Jahren sollen die ins All starten, 2024 auf dem Mond, da muss ich sagen, das ist wirklich sehr ambitioniert. Da sind noch einige Hürden zu nehmen. Sie brauchen erstmal eine Rakete, die das kann. Ja. Für diese Robotermission jetzt, das war die größte, die sie haben. Das reicht nicht ansatzweise für eine bemannte Mission. Da müssen sie mit jemand anderem fliegen und man darf nicht unterschätzen, Menschen auf dem Mond, ja, das ist nochmal eine völlig andere Liga, aber wir wissen auch aus den 60er Jahren, wenn sich eine Nation mal wirklich zu diesem Ziel bekennt, wie damals die USA, das kann unglaubliche Kräfte entfalten. Vielleicht ist das jetzt der Startschuss, trotzdem 2024 bin ich skeptisch, später muss man es ihnen zutrauen.
2: Was sagen denn andere Raumfahrtnationen, die Etablierten, ähm, lächeln die da oder haben die Respekt vor Indien?
3: Nee, ich glaube, dass das sehr ernst genommen wird. Also eine wichtige Währung in der Raumfahrt ist ja die Premiere, ja wer macht es als Erster. Und die Landung auf dem Südpol des Mondes, wenn auch nicht hundertprozentig jetzt, ist schon mal ein Erfolg. Und weitere Währungen sind ja, harte Dollars oder in dem Fall eben Rupien. Und da sind die, e- die Inder erstaunlich effektiv, günstig und da schauen dann schon alle hin und sagen, wie machen die das eigentlich mit so wenig Geld und schlackern immer wieder mit den Ohren. Wie vor ein paar Jahren, als die Inder erfolgreich eine Sonde um den Mars geschickt haben, hat ihnen auch niemand zugetraut, hat hat aber geklappt. Ich glaube, da wird sehr genau hingeschaut und auch wenn dieses Landegerät jetzt umgekippt ist, es ist wie im Leben. ja. Also ohne Scheitern lernt man auch nichts dazu und deswegen glaube ich, Indien ist so ein bisschen ja, weg vom Image kleine Raumfahrtnation.
2: Stefan Geier war das mit Erklärungen zu der womöglich doch geglückten indischen Mondlandung. Vielen Dank. Gern. Hopfen ist eine erstaunliche Pflanze. Bis zu 30 Zentimeter täglich wächst der Hopfen im Frühling. Da kann man fast zuschauen, wie die Pflanze an den gespannten Drähten hochklettert. Am Ende rund sieben Meter hoch. In den bayerischen Hopfengärten hat jetzt die Ernte begonnen, in der Hallertau und in der Gegend von Spalt bei Nürnberg. Die Ernte wird wohl durchschnittlich ausfallen und doch sorgen sich die Hopfenbauern. In der Nähe von Geisenfeld im Landkreis Pfaffenhofen ist eine neue Krankheit aufgetreten. Von dem Krankheitserreger hat bisher kaum jemand gehört. Es ist ein sogenanntes Viroid. Bisher gibt es auch kein wirksames Gegenmittel. Deshalb geht's darum, zu verhindern, dass sich der Erreger weiter ausbreitet. Renate L. mit Erklärungen. Der Name
4: des neuen Krankheitserregers klingt schon bedrohlich. viroid Ein Viroid könnte man als die Sparversion eines Virus bezeichnen. Nur nackte Erbsubstanz, keine Hülle aus Eiweißen oder Fetten. Die Erbsubstanz wiederum ist nicht übliche DNA, sondern die Variante RNA, wie auch bei manchen Viren. Viroide wurden erst in den 1970er Jahren entdeckt. Den befallenen Pflanzen schaden sie, indem sie einzelne Gene lahmlegen, erklärt Sebastian Radicek vom Slowenischen Institut für Hopfenforschung und Brauwesen.
0: Sie manipulieren die Genexpression. Die typischen Symptome sind kümmerlicher Wuchs und Veränderungen an Blättern oder anderem Gewebe. In schweren Fällen stirbt die Pflanze. Interessant ist, dass die Symptome vom jeweiligen Wirt abhängig sind. Manche Viroide
4: führen bei einem Wirt zu Symptomen, bei anderen nicht. Das Zitrusviroid beispielsweise schadet Zitruspflanzen kaum, Hopfen aber umso mehr. Das zeigte sich, als 2007 einige Hopfenpflanzen in Slowenien deutlich kürzer blieben als üblich und auch nur kleine Hopfendolden trugen, ohne dass eine bekannte Krankheit erkennbar war. Erst intensive molekularbiologische Analysen machten den Verursacher dingfest. Der findet sich an Zitrusfrüchten aus dem Supermarkt. Kompost ist ein möglicher Weg von dort in den Hopfengarten.
0: If the is not treated well Wenn Kompost nicht ausreichend behandelt wird, können Viroide in Pflanzengewebe überleben. Sie sind komplett davon abhängig. Und Zitrusschalen sind ja sehr haltbar. Wenn die Pflanzen vollständig zersetzt sind, dann sind die Viroide auch weg. Im Boden halten sie sich nicht. Aber in der Nähe des ersten Ausbruchs war eine illegale Müllkippe mit Zitrusschalen. Wir glauben, dass eine Übertragung von dort möglich war.
4: Seit der Entdeckung suchen slowenische Hopfenforscher jedes Jahr im Sommer, wenn die Viroidsymptome voll zutage treten, nach kümmerlichen Pflanzen mit gelblichen Blättern oder rissiger Rinde. Aber weil die Symptome auch andere Ursachen haben können, untersuchen sie alle verdächtigen Pflanzen außerdem im Labor. Genauso wie jetzt in der Hallertau, nach Slowenien die zweite befallene Hopfenregion. Auch dort ist Kompost eine mögliche Ursache oder nach der Brotzeit weggeworfene Orangenschalen. Hat das Viroid erstmal eine Pflanze infiziert, breitet es sich schnell weiter aus, sagt Peter Dohleschl von der Landesanstalt für Landwirtschaft.
1: Fakt ist, dass offensichtlich von einer punktuellen Erstinfektion die Infektion sich dann mechanisch durch Bearbeitungsgeräte, Maschinen weiterträgt im Bestand, linear. Weil Pflanzensaft tritt einfach aus, Das sind natürlich keine großen Mengen. Das scheint aber zu reichen, dass was so an dem Kotflügel vom Schlepper an Pflanzen anschlägt, ein bisschen aufplatzt, ein bisschen Saft abgibt, dann an der nächsten Pflanze wieder auftritt.
4: Vor allem aber sind es Schneidwerkzeuge, die das Viroid von Pflanze zu Pflanze und in benachbarte Hopfengärten verschleppen. Denn bisher war es nicht nötig, solche Werkzeuge zu desinfizieren. Deshalb suchen Experten jetzt in der Nähe der ersten Viroidfälle nach weiteren erkrankten
1: Pflanzen. Es ist keine Maßnahme bekannt, außer befallene Pflanzen auszugraben und zu vermeiden, dass Erntereststoffe vermischt werden mit denen von gesunden Pflanzen und dann wieder in Hopfengärten ausgebracht werden.
4: Das sind die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen, wenn eine solche neue Krankheit auftritt. Und all das gilt nicht nur für sichtbar erkrankte Pflanzen, sagt Sebastian Radischek.
5: Because CBT.
0: Das Viroid hat eine Inkubationszeit von einem Jahr. Eine Infektion in diesem Jahr zeigt sich also erst im nächsten Jahr. Deshalb muss die erste Reaktion sehr, sehr streng sein, um eine Ausbreitung zu verhindern. Nicht nur die Pflanzen mit Symptomen muss man zerstören, sondern alle in dem betroffenen Bereich des Hopfengartens oder den ganzen Hopfengarten, auch Pflanzen ohne Symptome.
4: Derzeit sind wohl nur wenige Hopfengärten in der Hallertau von dem Viroid betroffen. Noch besteht also die Chance, es wieder loszuwerden.
2: Renate L. über eine neuartige Hopfenkrankheit. Neben dem bisher geringen Befall gibt es für viele auch noch eine beruhigende Nachricht. Die Bierherstellung ist nicht beeinträchtigt. Gleich 18.17 Uhr, Sie hören IQ. Hintergründe und aktuelle Themen aus Wissenschaft und Forschung. Auf Bayern 2. Des einen freut des anderen leid. Bei den meisten überwiegt wohl gerade der Sommerabschiedsschmerz, also Flipflops wegräumen in den Schuhschrank, Stiefel raus, schade. Und deutlich früher dunkel wird's auch, Gott sei Dank. Sagen die begeisterten Sternenbeobachter. Meine Kollegin Yvonne Mayer zum Beispiel konnte es gar nicht erwarten. Für die waren die langen, hellen Abende im Sommer fast schon eine Qual. Endlich Herbst. Und wir schauen, wie jeden Monatsanfang hier auf Bayern 2, gemeinsam nach oben. Diesmal in den september Der Sommer
6: geht zu Ende. Und die goldene Zeit für Sterngucker beginnt. Es ist ja schon länger nicht mehr so lange hell abends, aber im September merkt man es dann wirklich. Ab ca. 9 Uhr am Abend wird es schon richtig dunkel. Aber es ist eben noch recht mild, es macht also noch Spaß da draußen. Die Luft ist dennoch kühler und damit klarer als im Hochsommer. Was kann man also sehen? Weiterhin die Milchstraße. Dazu braucht man natürlich mondfreie Nächte. Also Anfang September oder Ende des Monats. Da ist Neumond, da sind die Nächte schön dunkel. Sommermonate sind sowieso Milchstraßenmonate. Das galaktische Zentrum steht immer noch über dem Horizont. Das ist der schönste Abschnitt der Milchstraße, die dichteste Ansammlung der Sterne. Und das Sternenband zieht sich noch immer fast vertikal über den Nachthimmel. Von Nordwest nach Südost. Aufmerksam machen möchte ich auf ein kleines, feines Sternbild, die Leier. Sie ist Teil des markanten Sommerdreiecks. Man fängt an mit dem Stern Vega. Der schimmert bläulich-weiß, ist einer der hellsten Sterne am Firmament. Er liegt nur 25 Lichtjahre von uns entfernt, ist ziemlich jung und etwa zweieinhalb Mal so groß wie unsere Sonne. Darunter finden sich vier kleine Sterne in einer Raute, ziemlich nah dran an Vega. Gemeinsam bilden sie die Leier. Und mit einem Teleskop könnte man einen strahlenden Ringnebel dort finden. M57 heißt er. Der ist Überrest eines Sterns, der vor 20.000 Jahren seine Gashülle abgeworfen hat. Und auch der Mond hält Besonderes für uns bereit. Er liegt nämlich auf dem Bauch. Wer übers Jahr hinweg den Mond gut beobachtet, sieht, die Sichel ist mal aufrecht und mal liegt sie wie ein Kahn, quasi auf dem Bauch. Woran das liegt? Grundsätzlich daran, dass die Erde schief in ihrer Umlaufbahn liegt. Die Nord-Süd-Achse ist zur Seite gekippt und die Planetenebene verläuft daher schräg zum Horizont. Die Planetenebene, das sind die Umlaufbahnen der Planeten um die Sonne, also auch der Erde. Und die Mondumlaufbahn um die Erde ist noch steiler dazu. Und das bedeutet, manchmal ist die Mondsichel fast genau über der Sonne und wird eher von unten beleuchtet. Dann sieht es so aus, als läge die Sichel auf dem Bauch, wie ein Kahn, ein kleines Boot. Das kann man sehen am Morgen des 27. September gegen 5 Uhr. Mehr zum Sternenhimmel im September und den
2: Mondphasen finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel. Das mit den Sternen könnte, abgesehen vom zunehmenden Mond, schon in ein paar Tagen wieder was werden mit weniger Wolken und klarerem Himmel. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Heute von Johannes Rostäuscher und wir beginnen mit guten Nachrichten aus der Transplantationsmedizin.
5: Es geht speziell um Lebertransplantationen. Da gibt es ja bislang das Problem, dass die Lebern von Organspendern maximal neun Stunden halten unter besten Bedingungen. Was natürlich einen riesen Zeitdruck für die Transplanteure bedeutet. Aber US-Mediziner haben es jetzt geschafft, diese Zeit auf 27 Stunden quasi zu verdreifachen. Einfach indem sie die Lebern unter 0 Grad kühlen.
2: Aber dann gefriert das Spenderorgan Es würde
5: gefrieren, das wird mit Frostschutzmittel verhindert, klingt banal, ist aber ziemlich kompliziert. Da werden unter anderem drei Wirkstoffe zugesetzt, die die Wände von den Leberzellen stabilisieren und wie diese Mittel dann in die Leber reinkommen, unter welcher Temperatur, wie die langsam abgesenkt wird, in welcher Geschwindigkeit, das ist wirklich technisch sehr anspruchsvoll, aber offenbar funktioniert es.
2: Ähm, Heißt das, man hat so eine tiefgekühlte oder frostschutzmittelgeschützte Leber schon transplantiert erfolgreich?
5: Nein, hat man noch nicht. Aber zumindest diese Aussicht, dass man jetzt 27 Stunden statt 9 in Zukunft haben könnte, stimmt schon sehr optimistisch, dass man eben dieses ganz große Problem der Transplantationsmedizin, diesen Zeitdruck bei Lebern zumindest bald stark verringern könnte. Mhm. Wir bleiben in der Medizin. Psychische Krankheiten und die richtige Ernährung, das hängt durchaus zusammen. Einzelne, sehr wenige Nahrungsergänzungsmittel haben einen sehr positiven Effekt. Zusätzlich zu einer üblichen Behandlung, zum Beispiel bei Depressionen, das hat eine große Metastudie ergeben. Und zwar geht es um diese bekannten Omega-3-Fettsäuren. Die verstärken zum Beispiel die Wirkung von Antidepressiva.
2: Das heißt, ich höre dich und nach der Sendung laufe ich sofort ins Reformhaus und kaufe mir diese
5: Kapseln. Also es geht nicht um Selbstmedikation. Bei dieser dieser Studie geht es vor allem um eine, eine Ergänzung zu einer Behandlung durch die Mediziner. Außerdem sind diese Kapseln auch teilweise etwas umstritten, aber man kann schon festhalten, Omega-3-Fettsäuren haben viele positive Effekte und man kann die auch wirklich essen. Ganz einfach fetten Seefisch, wer Vegetarier ist, kann Leinöl, Rapsöl, Walnüsse, Kiasamen, Leinsamen hat, enthält alles viele Omega-3-Fettsäuren. Guten Appetit. Jetzt noch ein kleiner Ausflug ins Spanische.
2: Das ist doch Fußball, das höre ich auch ohne Spanisch können. Das
5: war ein Fußballkommentator, aber man kann das trotzdem verallgemeinern. Spanier reden schneller als wir, Japaner sogar noch noch etwas schneller als die Spanier. Ungefähr acht Silben pro Sekunde. Wir sind viel langsamer, ich habe mich vorher selber gestoppt. Für acht Silben brauche ich quasi zwei Sekunden.
2: Und jetzt bist du noch schnell. Jetzt ist nur die Frage, bringen die Spanier und Japaner auch mehr also kommunizieren die effizienter?
5: Nein, und das ist das interessante, Forscher haben 17 unterschiedliche Sprachen verglichen, egal ob die jetzt kompliziert sind grammatikalisch oder viele Wörter brauchen. Die durchschnittliche Information, die vom Sprecher zum Zuhörer wandert, war bei allen 17 Sprachen exakt gleich. Es gibt also offenbar für unser Hirn eine genau definierte Infomenge, die das Hirn mag.
2: Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Thank you Zum Wochenende hin wird das Wetter wieder trockener und wärmer, kann man ja jetzt schon mal eine Wandertour planen. Egal ob Bayerischer Wald, Spessart, Alpen, Hauptsache draußen rauf und runter und zwischendurch mal eine schöne Aussicht. Und weil die Standardwege sehr gut ausgeschildert sind, könnte man jetzt einfach losgehen. Oft stehen neben den Zielen ja auch die Gehzeiten mit auf den Wegweisern. Wobei ich mich hinterher manchmal schon frage, welcher super Bergläufer da die Strecke gestoppt hat oder ob ich so unfit bin. Und sind die Angaben überall in den Alpen gleich? Wie kommen diese Zeiten eigentlich zustande? Das ist eine Wissenschaft für sich.
3: Die Zeiten von Schilde passen nie bei uns. Die Leute, die es sie regelmäßig machen, passt es nie. Und das war es mir im Endeffekt. Ja.
7: Wir sind keine erfahrenen Bergwanderer. Ja. Wir sind jetzt hier spontan auf Urlaub. Und ihm ist es deutlich zu kurz angegeben. Kann man gut einhalten. Wenn man ein bisschen fitter ist, geht es halt ein bisschen flotter, aber normalerweise sind die wirklich sehr gut und man kann sich an diese Zeiten halten. Jeder macht seine eigenen Erfahrungen mit Zeitangaben auf Wanderschildern. Frustrierend oder erhebend. Dabei gibt es einheitliche Formeln. Deutschland und Österreich zum Beispiel, haben sich zusammengeschlossen und berechnen die Wegezeiten auf den Schildern nach derselben Methode. Demnach schafft ein Wanderer pro Stunde 300 Höhenmeter bergauf oder 500 Höhenmeter bergab oder in der Ebene werden ihm 4 Kilometer zugetraut, erklärt Gabriela Scheierl vom Deutschen Alpenverein. Diese Höhenmeterwerte
2: werden addiert aus An- und Abstieg und dann wird noch dieser Längenmeterwert dazugezählt, wobei der kleinere Wert von den beiden, das sind meistens die Längenmeter, vorher halbiert wird.
7: Scheil ist beim Alpenverein für den Wegebau verantwortlich. Aber derjenige, der die Wanderschilder vor Ort in Auftrag gibt, das ist der jeweilige ehrenamtliche Wegewart. Am Voralpengipfel Heimgarten ist Martin Schwabe der Wegewart. Er macht den Job seit über 30 Jahren.
5: Die früheren Schilder, für die gab es weniger Vorgaben und sie hatten auch nicht so viel Informationen, wie wir jetzt da drauf haben. Der Wanderer ist informationshungriger wie früher.
7: Wichtig ist, die Schilder müssen in der österreichischen und deutschen Alpenregion einheitlich sein. Und für die Gehzeitenformel ist zu beachten, sie gilt überall nur für die reine Gehzeit. Pausen sind nicht mit einberechnet.
2: Diese Gehzeitenformel wirkt vielleicht erstmal ein bisschen kompliziert, findet aber eigentlich ganz gute Anwendung und hat auch den Vorteil, dass die Wegewarte, die das ja ehrenamtlich machen und oft keine digitalen Berechnungsmodelle zur Verfügung haben, die relativ einfach auch im Kopf ausrechnen können. Denn es
7: geht auch komplizierter. In der Schweiz machen sie es um einiges akkurater als bei uns, erklärt Michael Roschi von den Schweizer Wanderwegen. Dort gibt es einheitliche Wanderschilder schon seit über 80 Jahren.
8: Also früher wurden ja die Marschzeiten so berechnet, dass man eben die Wege abgelaufen ist. Und dann einfach die Zeit genommen hat, die man gebraucht hat und hat dann diese Zeit eben auch genommen als Marschzeit, welche auf den Wegweisen aufgeführt wurde. Und dann in den 80er Jahren hat ein gewisser Herr Gerhard Weber begonnen, verschiedene Strecken mit konstanten Steigungen zu begehen und die Zeiten zu notieren. Und aus diesen Zeitmessungen diese Teststrecken hat dann sein Sohn eine mathematische Formel aufgestellt.
7: Diese Formel ist ein sogenanntes Polynom 15. Grades, eine Formel, die eine vierseite lang ist.
8: Nein, die kann ich nicht auswendig. Die Formel ist sehr kompliziert. Die kann ich wirklich nicht auswendig.
7: Es gibt deshalb auch eine sehr eindrückliche Tabelle, in der man nachschauen kann. Übrigens, vor Alberg in Österreich hat sich für die genauere Schweizer Formel entschieden, nicht für die österreichische. Trotzdem war den Schweizern ihre Rechnung bald nicht mehr korrekt genug.
8: Diese Formel hat vor allem eben die Weglänge berücksichtigt und eben die Steigungsverhältnisse, was die Formel natürlich nicht berücksichtigt hat, waren beispielsweise die Wegoberfläche oder auch die Wegbeschaffenheit, wenn es natürlich einen schwierigen Weg ist, technisch anspruchsvoll mit großen Steinen, dann wurde das in der Formel nicht mit einberechnet.
7: Die Formel wurde deshalb nochmal optimiert und heute stehen überall in der Schweiz und in Vorarlberg sehr genaue, sehr einheitliche Wegezeiten angeschrieben. Offenbar gehen die Schweizer dabei von etwas fitteren Durchschnittswanderern aus. Insgesamt sind die Zeiten jedenfalls ein bisschen ambitionierter als bei uns. Ganz besonders in Graubünden. Dort sind die Schilder nämlich noch nicht alle ausgetauscht und auf die neue Formel umgeschrieben. Für einen Wanderer, der die Wegezeiten aus Bayern und Österreich gewöhnt ist, könnte es in Graubünden deshalb tatsächlich hart werden.
2: Bei Herrn Zwei, Reporterin Jenny von Sperber, über exakte Gehzeiten im Gebirge. Umso wichtiger, je früher es dunkel wird, denn niemand steigt ja gern im Finstern zur Hütte auf oder zum Parkplatz ab. Das war IQ-Wissenschaft und Forschung mit Birgit Magira am Mikrofon.